0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Silva, apresento o programa Pai Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Deezer, Tunei, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é Conectados.com.br Lá você encontra as os colunistas com suas respectivas colunas. O escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Cis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. O cara é advogado, professor universitário, direito civil, empresarial, professor de graduação, de pós. O cara tem experiência até em EAD. Você sabe o que é EAD? É isso mesmo que você pensou aí. Ensino à distância, Autor de várias obras jurídicas, romances, ficção. Ele só não fez novela até agora. Possui doutorado. Até agora. E é... É... é imortal da Academia Brasileira de, Silen... de Ciências, Artes, História Sim. e Literatura. Doutor, professor, mestre Jamil Hassan, que honra recebê-lo. Eu que
1: o diga, muito obrigado pela oportunidade. Ó, um beijão para o povo que está assistindo a gente.
0: Saudade de você, Sempre um prazer estar aqui.
1: Você vai o que diga, rapaz, é uma saudade
0: maravilhosa.
1: Então, uma é pena, que... né, que o convite deixou a gente afastado.
0: Exatamente. Mas, ó, nós estamos sempre juntos. Sempre, 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 sempre. 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 É, é, hoje, claro que a gente não vai falar de direito aqui, porque vamos falar de não literatura. É o tema. Não é a pauta, não é o tempo, vamos falar de, de literatura. Para começar, é o professor, não, eu vou chamar de professor, vou eu chamar Jamil, vai. Jamil, Jamil. Por é, é de Jamil. Jamil, é, de Jamil. Somos todos mortais. Exatamente. Então, para começar no, nesse mundo literário, para entrar no mundo literário, é, você veio de família que costumava ler muito? Você tinha livros Não. em casa? Como é que era a tua ânsia?
1: Na minha, eu, eu, eu era extremamente criativo, né? Então, quando eu era criança, eu escrevia letras de músicas horríveis. Tinha sete, oito anos. Aí, depois, eu comecei a fazer gibi também, péssimos, né? E aí eu tomei, assim, gosto mesmo, para começar a escrever, a partir dos 12 anos. Uh, em casa, uh, nós tínhamos uma, várias coleções de livros que o meu pai lia muito, só que ele não lia em português, que ele não era brasileiro. E eu ficava muito curioso para tentar entender o que estava escrito ali, né? E aí eu fui pesquisando, antigamente era Barça, né? Não
0: sei se vocês recordam disso. muito tempo, eu né? cabelo, era jovem, é, né? O que estava na eu já estava no, no ombro. para para quem tem cabelo branco ou para quem não é. tem cabelo. É, tá, é mais tempo. E aí eu comecei a escrever.
1: A, a, a primeira obra que eu escrevi, eu vou lançar ela agora, nunca lancei. Uma ficção... Como assim? Que história? Isso é inédito, né? É, é eu escrevi com os 12 anos. então Ela tem vários erros, né? De, não é erros de redação, é erros de, de montagem mesmo da estrutura do livro. Foi o meu primeiro. Mas é uma ficção sobre Hitler, né? a continuação da Segunda Guerra Mundial, teria né? eu conto no livro que ele fugiu para a Argentina, eu não sabia que ele, que ele fugiu para a Argentina naquela época, e aí ele montaria lá o quarto Reich e é uma história de ficção baseada no primeiro e prossegui na sequência eu escrevi um, um livro de poesias que eu já lancei, né? que é O Universo o, 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 e, e também aos 12 anos do mesmo ano, e na sequência Recebi uma aventura juvenil à base do Coleção Vagalume. Quem é do nosso tempo lembra da Coleção Vagalume. Exato. Cadáver ouve Rádio, o Ceará do Diabo e o Tesouro, que é o que eu escrevi, né? Da Ilha de Marajó, os piratas da Ilha de Marajó,
0: também nessa linha. Isso tudo gostoso. Mas, casa eu sempre tive. Ó, peraí, ó, peraí. Faz o seguinte. Diga. Sai da live, entra, porque tu tá picotando muito. Eu vou para outro lugar, então, isso, da casa. É isso. Então, você sai, você sai e entra que a gente. Isso. Darlan que o chegou. Por...
1: O outro local aqui, eu acho que o sinal vai ficar melhor.
0: Isso. Darlan que está por aqui. Tennove, Tennove, 10 está por aqui também. Bruna, tudo Melhorou bem? Melhorou o áudio? Melhorou. Fale aí um pouquinho agora. Melhorou o áudio? Acho que ele está melhorando. Vamos falar para ver se ele consegue... Se não tiver
1: melhor, você me fala e a gente volta para procurar outro local. Então, aí eu comecei a escrever no período e não parei mais. Então, até hoje, tem uma coisa que eu gosto muito é escrever qualquer coisa que não é, seja tá na área de
0: direito. Está tá, tá picotando. Está tá, picotando. Eu sair, tô... Sai da live. Isso, sai da live. Isso, daqui a pouco ele volta. Luciano Caetano está por aqui, oi Bruna, seja bem-vinda, Fezinha 1983, Darlan Zur, que o escritor já chegou por aqui também, que maravilha, Luiz Bortolai. vamos ver aqui, vamos adicionar aqui o Jamil, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver que agora Rafaela está por aqui, Jamil, quem está mais, deixa ele voltar aqui. É, tá cortando Esse Eu é... acho que agora tá melhor Vamos lá, vamos lá, vamos ver agora Vamos ver, voltando, voltando, voltando A imagem tá Corta. boa, entendeu? E o entendeu? áudio? O áudio tá... A imagem poderia até ficar ruim Que você não, não... acabar é feio, feio, né? Feio, feio, né? Feio, feio, não vai mudar feio. nada Entendeu? Ah, é. Chegou por aqui também agora Bill Richberg, jornalista americano, direto de Paris. O homem que não dorme, está lá em Paris, agora acompanhando a gente. Satisfação, é isso, meu aí, amigo. Garoto. Seja bem-vindo. É um então, dando continuidade aqui o nosso papo com o advogado, tá. professor é, Jamil Hassan, Darlan Zou, que também está por aqui. É, então, você escreveu esse livro... Que vai publicar com quantos anos mesmo? Primeiro livro?
1: É 12 anos. É o primeiro livro que eu escrevi.
0: 12 é anos ainda.
1: Agora é, sobre Rito. É seria a Terceira Guerra Mundial. Era uma ficção, uma fantasia que eu tinha quando era criança.
0: E eu vou lançar ele agora. Quantos livros vocês têm publicado? Quantos livros, ao todo? 37. 37. Na área do, do, do jurídica, quantos? Uns 20. Uns 20. Mas eu parei de escrever
1: jurídico, né? Eu quero só escrever o que eu gosto agora. Por quê? Por quê? Vamos lá. Olha, é uma relação muito simples. Quando você detém conhecimento que você usa para o seu trabalho, é só uma técnica. Quando você envolve um assunto que não é utilizado para o seu trabalho, é uma cultura. Eu estou cansado de técnica. É exaustivo eu trabalhar com direito, advogar, dar aula, escrever ainda direito. Eu prefiro para vazar escrevendo temas que não mais de direito. Eu escrevi minha última obra de direito, em 2008, talvez eu não escreva mais. Eu parto realmente literatura.
0: A literatura uh, fora do direito é uma válvula de escape para você?
1: É, é, é muita criatividade, né? A gente pensa, a cabeça desocupada, né? A gente pensa muita coisa, né? E aí agora, eu, ano passado, eu tive uma história, uma ideia, eu estava acompanhando uma pessoa no um dentista e tinha muitas crianças ali brincando eu tive a ideia de começar a escrever uma coleção de livros infantis. Mas não é livro bobinho, né? a ideia é ensinar bons hábitos para as crianças. Tanto é que o primeiro livro que eu lancei agora, infantil, é sobre escovação dos dentes. Né? A criança... Ô, ô, Jamil, Diga,
0: deixa, deixa eu seguir aqui o conselho da Bruna, que ela... Será que você não está com a mão aí bloqueando alguma saída do microfone? Não? Já vou tirar a capa. Pronto. É aqui. Vamos e agora? Ver. Melhorou? Oi. Acho que era isso, hein? Oh, então... Agora está melhor? Vamos... Acho que sim, hein? Acho que vai melhorar. Encosta o celular em algum canto aí. Eu vou pôr ele aqui. Vou... Pronto. Opa! E agora? Está melhor? Acho que agora vai ficar bom. Vamos lá, vamos ver. Obrigado, Bruno. Boa. Tá vendo como Obrigado, é bom ter... Obrigado,
1: pela ajuda.
0: Sim, então, aí sim. eu comecei, tive a ideia de escrever um livro para
1: ensinar as crianças a escovarem os dentes, né? É o que eu lancei agora. Em janeiro, chama-se Eu Tenho Dente. E nessa sequência, nessa linha, eu vou começar a escrever vários outros, né? Ensinar a criança a ter a higiene pessoal, ensinar a criança a identificar abusos, abusos morais. Né? Nessa sequência, a literatura bem lúdica, bem, uma linguagem bem simples, livros a
0: ideia é atrair as crianças para a leitura e seguir nessa língua. Agora, Jamil, deixa eu te perguntar uma coisa. É, qual é a pretensão, o que pretende, Jamil, é, um homem do direito é, ir para o mundo da literatura? Por que eu estou te perguntando isso? Veja, muitos escritores brasileiros, vou citar aqui um, foram for do direito, bacharéis ó só para citar aqui, ó: Gregório de Matos, Cláudio Manuel da Costa, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar, Augusto dos Anjos, Osso de Andrade, João Jamado, José Lins do Regos, todos esses, Monteiro Lobato, todos Sem esses... tem pretensão, Jamil Hassan? É, é, você quer se colocar no meio dessas férias? Não, Essa é a pretensão, não, Jamil?
1: Não, não, não tenho pretensão nenhuma, nenhuma, nem, nem, me, nem me comparo a eles, eles são minha vocação. É, qual é o grande problema? É, no Brasil, existe o, a, a, o orgulho de ser ignorante, né? É, é, é essa cultura, as pessoas têm orgulho, nós passamos por um período que as pessoas se orgulhavam disso. Infelizmente, a cultura não é valorizada como deveria ser. Um jogador de futebol, por exemplo, um fanqueiro, por exemplo, tem muito mais impacto social do que nós fazemos um trabalho que é considerado anônimo no Brasil. A ideia é fazer a diferença. Nem que seja para uma pessoa ou duas, é tentar tocar a vida da pessoa de alguma forma positiva. Porque dar dinheiro, realmente, literatura no Brasil não dá dinheiro. Tudo que é ligado à cultura não dá dinheiro no Brasil, né? Você morre pobre. Só para você ter uma ideia, desses 37 livros que eu tenho lançados, eu recebo até hoje direito autoral sobre eles, em 2020 eu recebi mais ou menos R$ 180 reais no ano pelos 37 livros.
0: Você tem um livro, e aí é de jurídico, que foi citado até no julgamento do STF, né? Isso, é a minha tese de doutorado. É uma tese muito polêmica. É um
1: tema muito polêmico, que é sobre aborto. Né? É, eu fui desafiado no doutorado a tema. esse é o grande obra que eu escrevi para a carreira de com... eu escrevi em 2016, comecei a trabalhar em 2016, sobre o aborto no Brasil. era, era O aborto, e os aspectos econômicos, não os aspectos sociais, eu ia falar do aspecto econômico, como que o aborto impacta a economia. Ah, depois da minha tese foi aprovada, várias instituições, que a banca era inteligiosa, e em 2006 ela foi da do ministro Barroso da ADPF da Marina
0: Manuela que acabou do Anísio faz tá cortando está cortando viu para que tá cortando o seu, seu áudio dá uma pausazinha ó dá que entrou aqui falando, fazendo uma reclamação vamos ver se estabiliza aí ó Nunca fui presenteado com o um livro do, de ficção do professor Jamil. Devo processá-lo, locutor? Óbvio, eu serei, eu, ser, eu, eu serei testemunha. Jamil, você tem fone aí? Eu vou
1: procurar um fone aqui e vou colocar. Um segundo só e eu já volto com o um fone.
0: Vai lá, e vamos lá. É. Eu estou com o auxílio. Luciano Melo chegou por aqui também. Ó. Ricardo Matos. pessoal O Jamil é muito preparado o áudio está picotando um pouco, podem mandarem perguntas aí que a gente repassa. Doutor Ricardo Matos, Picoíba, excelente mestre Jamil, Lulu, Luciano Melo, por aqui também, grande abraço. Façam perguntas inteligentes que eu faço as perguntas mais bobas, viu? É assim que funciona. Aproveitando, enquanto o Jamil deu uma saída aqui, é, quinta-feira, eu vou bater um papo com um cara bem legal, ele é jornalista, baiano, poeta, contador de história, apresentador de TV, repórter, Matheus Boa Sorte, ele é lá de Guanambi, na, na Bahia, na quinta, oito e meia da noite, a gente vai bater um papo aqui bem legal, vamos lá. Voltei, ele...
1: voltei, com voltou... um fone de ouvido.
0: Ele voltou com um fone Xing Ling ali, vamos ver se funciona. Não é Xing
1: Ling não, ele é, é coreano. Da...
0: É <risos> Então vamos lá, ó. Darla... Vamos. Pergunta do Darlan Zurk. É, Diga, um Darlan. Darlan! Nunca fui. Conhece Darlan Zurk, né?
1: Claro! O menino do coração.
0: É. Sene ouro é. Nunca fui presenteado com um livro de ficção do professor Jamil, diz ele. Devo processá-lo, todo Claro, serei sua testemunha.
1: Não, eu vou te dar o primeiro infantil. O... Gente, eu tenho dente. Pronto. Os outros eu tenho pouquinho, mas eu vou te presentear com todos, os 37 livros, eu vou fazer um, uma cesta e vou te doar, de presente, de coração, vou mesmo, e para você também, viu, Carlos?
0: Eu, eu espero, né? E vou
1: mandar, inclusive, para a biblioteca lá de Paiaia,
0: eu levo, mandar um o vou... kit para lá,
1: faço questão de mandar para lá.
0: Com o maior prazer, com o maior prazer. É.
1: Não passar... sei se o pessoal sabe da, da história da biblioteca de lá, o pessoal conhece ou não conhece?
0: É, é... Tem que contar... Bom do, bom, do pessoal que está aqui na live, é, quase todos conhecem, talvez alguns dos, é? do, dos seus seguidores não, mas eu vou resumir aqui. Inclusive o Bill Richberg, que falou que vai vir o Brasil para ir lá no Paiaiá. Paiaiá que é um povoado com aproximadamente 600 habitantes, na alta temporada, foi lá que eu nasci, vivi vi até os 21 anos de idade, vi para São Paulo, é, e lá nós temos hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, com hoje 130 mil livros Exemplar. lá no Paia É o melhor lugar do mundo, diga-se de passagem, São José do Paiaiá, na Bahia.
1: É isso aí, garoto.
0: Quais são as tuas inspirações? Quem, quem são os seus escritores que te inspiram, que você tem como referência? O, o, o famoso livro de cabeceira.
1: Vamos lá, o livro de cabeceira é a própria vida. Né? A, o que, que eu faço, geralmente? Eu pego... Uh, trechos da minha vida e sobre esses eventos específicos eu crio uma história é assim que funciona eu trabalho desta forma eu gosto muito de essa de Queiroz adoro essa de Queiroz
0: difícil de ler hein?
1: é ele é meu patrono na academia né eu escolhi ele como patrono eu ocupo a cadeira dele inclusive é uma literatura muito árida difícil de compreender mas ele me inspira e por incrível que pareça, também, José Sarney, o ex-presidente, tem alguns livros de uma leitura também extremamente difícil. Né? Ele não usa tempo, são maneiras de escrever curiosas, né? por exemplo, ele não usa tempo verbal, é sempre tudo no presente. né? Fatos passados, memórias, e você tem que ler com muita atenção para saber as passagens. né? Então, esse tipo de literatura me inspira a criatividade na estrutura da obra, não no conteúdo. No conteúdo, eu tento usar... O meu cotidiano, experiências que eu tive na minha vida, positivas ou negativas, mas eu tento, com ela, criar uma, uma história. Tanto é que o próximo livro que eu vou lançar é uma, uma biografia não autorizada sobre mim mesmo.
0: Agora, já que, é. já, já que você falou da tua vida aí, você, por ser filho de libanês, né, traz aí a, a cultura. A o, é a as raízes tudo, o que é que tem de, de, da, da cultura libanesa e em qual dos, dos livros?
1: Então, eu não faço referência a princípio, eu, nos próximos eu vou começar a fazer, porque eu tenho muito medo de receber críticas referentes a preconceito. Né? Nós estamos num país em que, infelizmente, nós somos policiados. Né? As pessoas inteligentes dividem o mundo entre inteligentes e burros. Os burros dividem o mundo entre brancos, negros, japoneses, religiosos. Infelizmente, nós estamos cercados de burros que preferem dividir o mundo por cor da pele, religião e não de outra forma. Então, quando eu, faço, eu vou escrever uma obra, por exemplo, eu tomo muito cuidado para não mencionar religião e não mencionar política nem cor de pele com receio desse tipo de crítica. Apesar que agora eu vou começar a escrever é, de uma forma livre, né? É, fazendo menção a esses títulos, inclusive sobre ah, os temas árabes, e uma obra que eu estou já preparando para escrever, é sobre um romance proibido ah, entre judeu e muçulmano, e uma cristã
0: Promete isso né?
1: Promete, que é a terra santa né, das três grandes religiões vão pôr os três ali juntos brigando por um amor né? vamos ver quem que ganha essa parada né? essa é a próxima e, mas eu tenho como inspiração também a, as histórias árabes, mas eu Uh, puxo, eu adapto para a nossa realidade, eu coloco um pouco da minha vida nos livros e segue é assim que eu, essa é a minha inspiração
0: a Bruna diz o seguinte o aborto é um assunto muito polêmico gostaria de saber Também. um pouco mais da, op da opinião do Jamil a gente vê países de primeiro mundo como os Estados Unidos em que o aborto é legalizado e ela continua aqui mas no Brasil ainda tem muito esse tabu você hum. acredita que deveria ter uma lei que legalize o aborto?
1: É, não seja, vamos fazer o seguinte, não vamos ser hipócritas. Se é uma mulher grávida, pobre de comunidade, e ela precisar fazer o aborto, ela vai usar buchinha do norte, agulha de tricô. Mas se for uma pessoa de classe média que precisa fazer o aborto, ou ela vai para a Argentina, numa clínica oficial, ou ela vai nos Estados Unidos. Mas ela vai fazer o aborto. Então nós não podemos ser hipócritas em relação a isso. A proibição legal do aborto não proíbe que as pessoas pratiquem o aborto. Né? Então, vamos, a, 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 o estudo que eu fiz é baseado na legislação brasileira. A legislação brasileira estabelece que a vida termina quando o seu cérebro para de funcionar. Logo, pelo mesmo princípio, a vida começa quando o seu cérebro começa a funcionar. A sinapse no feto começa a partir da 12ª semana de gestação. Então, teoricamente, até a 12ª semana de gestação, nós não temos vida. Nós temos apenas uma extensão do corpo da mulher. A vida é com sinapse. Isto é uma opção do legislador brasileiro. Existem seis teorias diferentes para o início da vida e o legislador brasileiro usou a, a, a frequência cerebral. A atividade cerebral, a vida. Tá? Então, com base na nossa legislação, a vida começa com a, a, a sinapse. Até a sinapse não há vida, então pode praticar o aborto, que foi a decisão do, do ministro Barroso. Chegando a essa conclusão, vamos para a parte 2. Proibir o, o aborto é, não é religioso. Aborto também não é método anticonceptivo. Ninguém fala, ah, eu vou abortar porque eu engravidei sem querer, ou eu vou abortar porque ah, esqueci de tomar pílula ontem. Não é método anticonceptivo. Tem que ter essa segunda situação em, em mente. Terceira situação, que é a mais importante. O aborto está ligado diretamente à diminuição da violência juvenil. É um assunto que ninguém trata. É interessante que nos Estados Unidos, quem comanda essa pesquisa no Brasil é a FGV do Rio de Janeiro. Eu peguei um pouco da pesquisa deles e peguei vários estudos americanos e fomos à conclusão. Nos Estados Unidos é fácil fazer essa medição porque é legislação estadual. Alguns estados autorizam o aborto, outros não autorizam e aí você consegue comparar os que autorizam o aborto têm um índice de violência juvenil 75% menor que os estados que não legalizaram aí você vai pensar, mas qual é a relação aborto-violência juvenil a relação é o afeto quando você é obrigado a ter um filho que não quer você não dá afeto, você o rejeita afetivamente, e aí ele acaba sendo empurrado para talvez a criminalidade parece estranho, mas é o afeto
0: Agora, é essa eu... relação direta um tema tão polêmico como esse, é, é, tem que haver um certo cuidado a trazer também para a literatura? Gente.
1: É muito, é sim. É, quando eu escrevi essa obra sobre o aborto, eu deixei bem claro no prefácio que era um aspecto técnico sobre o tema. Isso não quer dizer que representava as minhas convicções religiosas. Porque o que nós não podemos fazer é confundir lei com religião. Religião é uma coisa, lei é outra. Então eu deixei muito claro, estou fazendo uma análise técnica sobre o tema, não é uma análise religiosa. Então tecnicamente o aborto ele traz uh, mais vantagens do que desvantagens. Religiosamente cada religião estabelece uma coisa. O que eu, qual é a conclusão que eu chego uh, sobre tudo isso? Tem um autor uh, alemão judeu chamado uh, Karl Poppe, e ele escreve num dos seus livros lá bem interessante, ele fala o seguinte: nós temos que tolerar tudo e todos. Só não podemos tolerar os intolerantes. Né? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Eu não posso determinar se você vai ter o seu filho ou não. E não cabe a mim decidir isso. E é o problema que está na sua casa, na sua vida. Você decide. O Estado tem que dar a oportunidade de você decidir se quer ter o filho ou não. Você não é obrigado a ter. E por que eu estou dizendo isso? Existem estupros domésticos. Sim. Existe estupro entre casais que é muito comum, existe a, a, a gravidez de feto anencefalo, existe a gravidez de fetos de, que não vão sobreviver após o parto. E as pessoas falam, ah, mas foi Deus que quis. Não, Deus não escolhe quem vai, ser, uh, sof quem vai sofrer e quem vai ser feliz. Esqueçam, Deus não está nessa seara. Né? A, a escolha cabe à pessoa. Ah, ela teve um filho e, e morreu, como foi o caso do Marcelo. Mas tudo bem, a escolha da família que vai suportar o encargo não cabe a mim decidir. Desse... Eu tenho que tolerar essa escolha, a sua escolha. Não cabe a mim te julgar. Quem vai julgar é Deus, quem acredita em Deus, é... mas não é o legislador que pode te impedir por isso. Não é a minha vontade que vai te impedir. Porque se nascer uma criança assim é na sua casa, não é na minha. É fácil dar palpite na vida alheia.
0: Você já teve algum livro que após o nascimento você quis abortá-lo?
1: Eu tenho dois livros que estão na gaveta que eu tô com medo de publicar. Um chama-se A Lua Continua no Céu, que é um livro é, extremamente difícil para mim. Ele é um livro que eu acabei colocando muito sentimento e muitas passagens pessoais da minha vida. E é um livro que é, é, me emociona muito, por isso que eu ainda não tive coragem de lançá-lo. Ele conta uma situação, uma situação pequena que aconteceu na minha vida, mas aí eu fantasiei e ela acabou tomando uma dimensão. Ele está pronto para lançar, mas falta um pouco de coragem. E o outro livro que está também quase abortado aí, chama-se O Armário Encantado. Né? Por quê? <risos> Por causa do tema. As pessoas acham que é para sair do armário, que é um gay, sabe essas... E não tem nada a ver, né? O Armário Encantado fala dos sonhos que a pessoa tem quando ela... Eu vou contar só uma, um trechinho. Algumas, algumas crianças estão brincando de pique-esconde, aí uma criança vai se esconder no guarda-roupa da mãe falecida, e aí ele começa a sentir o cheiro das roupas e vai tendo as lembranças de cada uma das roupas durante a passagem do, do livro, né? Então ele sente o cheiro da primeira roupa, ele lembra quando a mãe usou, aí faz a narrativa, aí ele sente o cheiro da segunda roupa, e tudo isso no tempo do livro é, passa em cinco minutos, toda essa narrativa tem essa construção aí em cinco minutos eu também eu não sei se eu vou lançar, talvez não porque ele é muito triste né? ele é muito depressivo o livro porque ele você, não tem um final feliz você, é, é, você,
0: é, você tem medo de ser um escritor de apenas um nicho de literatura não, por isso que você não, vai viajando não, não.
1: Tudo, de, tudo depende do dia, da criatividade esse livro, Gente, Eu Tenho Dente, eu escrevi em uma hora. Eu estava no dentista, vi as crianças ali, a, tentando aprender a escovar os dentes, eu falei, por que não, né? Aí eu fiz Infanto um livro todo é, é infantil, é para crianças até seis anos. Então ele é tudo em rimas, tudo para colorir. Mas é, depende do dia. Esse, esses dois livros que eu, que eu não, talvez não publique, A Lua Ainda Está No Céu e O Armário Encantado, foram escritos ao mesmo tempo. Por isso que tem a mesma carga, né? E por isso que talvez eu não os lance. Mas aí depende do dia. Tem dia que eu estou a fim de escrever só, uh, sei lá, dicas né, psicológicas, dicas filosóficas. Inclusive tem um livro sobre isso. E tem dias que eu estou a fim de escrever textos longos. Aí depende. Depende do humor.
0: Darlan Zuck né? te pergunta. Professor, já pensou em levar o tema do aborto para a sua ficção?
1: não. <risos> Eu não pensei nisso, mas muito obrigado Entendi. pela dica. Entendi. Não, é que não tinha pensa não, não, é que não tinha pensado mesmo. Talvez eu vou tratar, eu vou ver como vou abordar esse tema e vou tratar sobre ele para as pessoas refletirem. Eu acho que vai ser interessante. Obrigado pela dica, tá? Eu vou começar a escrever sobre isso. Vai ser um livro adulto, não vai ser romance. Vamos pensar que como a gente vai construir, mas eu vou fazer sim, uma ficção sobre o aborto.
0: Fazer um livro de ficção é mais difícil do que autobiográfico? É, é
1: então, a ficção você tem que partir de uma estrutura toda fantasiosa, né? Quando você faz um romance, por exemplo, todo escritor, sem exceção, em todos os livros que ele escreve, tem um pouco da sua vida pessoal. O ponto de partida é um evento da vida, seja qual for o escritor. Quando você fala de romance é mais fácil, porque você tem um ponto de partida real seu e você constrói toda a linha de raciocínio, a fantasia. Né? Uh, eu acho ficção muito mais difícil de escrever. Milton é mais Hatun, gostoso de ler.
0: Milton Ratum diz que a ficção prevê coisas que o, o escritor não imagina, é mais ou menos isso?
1: <risos> Olha só, vou te contar uma coisa. Outro dia eu estava uh, lendo um livro de ficção. Da década de 60. E era uma família que tinha viajado para Marte com uma espaçonave. Só, olha só que, que coisa maluca. Havia tecnologia para você ir até Marte, mas para eles descerem do foguete era uma escada de corda. Olha que coisa ingênua, né? Do livro. Eu comecei ele e falei, mas não faz sentido. Pô, se o cara conseguiu ir até Marte, ele não consegue sair da nave? Tem que jogar uma corda? Então ele prevê coisas que não sabe mesmo. Esse é o meu medo. De repente coloca uma corda onde devia me ter, né?
0: E você, você também já perambulou aí pelos poemas esotéricos também? É, né? e,
1: é foi uma e... fase meio maluca da minha conte, vida, tipo um maluco beleza.
0: essa fase. conte nos por favor.
1: Então, por favor. você, quando você vai, eu, eu, eu sou religioso e não discrimino nenhuma religião. Ao contrário, a diversidade religiosa é que cria essa sociedade maravilhosa que nós temos, né? Então eu não tenho problema nenhum em ir em qualquer outro templo ou igreja e eu vou com todo prazer, um banda candomblé, é, evangélico de todas as linhas, budista, e em todos não, que eu vou... Mas não
0: vai comer uma feijoada comigo que eu já convidei.
1: É que eu não como carne de porco. É por isso. É porque eu sou religioso. Não é por isso. Mas eu vou, pelo menos pra tomar o suco. Eu como o arroz e a, e a couve. Perfeito? Oh, combinado, combinado. Bom, então. Aí eu ia nessas, nesses cultos e eu via sempre as pessoas clamando a mesma coisa. Não importa qual a religião, sempre clama a mesma coisa. E daí nasceu a ideia de fazer os poemas esotéricos, que são os pedidos que as pessoas fazem em voz alta perto de mim. Ó oh, Deus, me abençoe. Né? Aí você ia para um tempo, para uma... O candomblé, aí usava-se outro termo, mas em todas elas o engraçado é que só muda o nome, porque o personagem Deus é o mesmo. Essa foi a ideia dos poemas esotéricos, tentar mostrar para as pessoas que não importa qual religião seja, as pessoas têm os mesmos desejos, fazem os mesmos pedidos e se referem à mesma entidade com nomes diferentes, para não ter preconceito. Essa foi a ideia. Então eu fiz mesmo, falei sobre, quando eu falei sobre poemas da Umbanda, eu fiz invocação aos orixás da Umbanda, no Candomblé a mesma coisa, quando eu escrevi sobre os evangélicos, os poemas dos evangélicos, a mesma coisa, sem medo nenhum, sem qualquer tipo de receio mas eu escrevi, foi muito legal, foi bem mas, interessante.
0: Eu já me, agora uma curiosidade, é óbvio assim, para você escrever sobre esses temas, você tem que ler bastante. Você é um, um libanês? Posso chamar de libanês, um libanês? Sim, libanês.
1: Eu tenho cidadania de lá.
0: É, eu um posso libanês, fugir com o
1: passaporte. Se eu der um golpe, eu fujo com o passaporte libanês. Tá eu, só não,
0: eu só não vou fazer essa entrevista aqui com você falando em libanês, pra, senão os ouvintes não irão entender. Me vão entendeu? me matar. É, é entendeu? Mas a minha pergunta é o seguinte. É, é, como é que foi para você se desprender um pouco da tua religião, da, da, das tuas raízes religiosas e escrever, por exemplo, sobre candomblé ou como você disse, sobre outras religiões. Como é que é? Porque tem, tem muitos casos que as pessoas têm um certo radicalismo com isso, né? E
1: não pode, não pode. É como eu disse, a gente tem que tolerar tudo, só não pode tolerar o intolerante. Tem que tolerar a sua religião, a sua cor, a sua crença. Uma coisa que eu sempre falo, né? Se todos fossem cegos, não haveria preconceito, né? Então o preconceito está nos olhos, né esse é um problema grave. Ah, os meus pais sempre for, foram pessoas muito religiosas, mas eu estudei em colégio católico. né? Essa é a primeira grande influência religiosa na minha vida. Então eu aprendi, eu tive uma base religiosa muito rígida em casa, e aos seis anos de idade eu já estava num colégio católico, num seminário, que tinha as missas de manhã, rezadas em latim, eu achava que o padre falava com Deus na língua de Deus, que era em latim. Achava o máximo, ele abria os braços e tal. E aquela liturgia toda, eu queria ser como ele. Eu falava para o meu pai, eu quero ser padre. Meu pai, para com isso, menino. E aí começou, né? E meu sonho era ser padre, imagina. Né? Mas. Bom, aí depois de um tempo os meus amigos me convidavam para batizado e eu comecei a frequentar e eu vi que não havia nada demais, né? Porque todos se referem de Deus da maneira dele e graças a Deus eu, eu, minha família, embora seja muito religiosa eles não são radicais, eles permitem que você experimente, vá eu sou muito convicto em relação à minha religião, mas eu tive a oportunidade de de, de conhecer outras, cultura, né? Por isso que eu falo, Deus está em todas as religiões só muda de nome, não pense que o Deus de uma religião é melhor que o outro, que é o mesmo e eu desenvolvi um raciocínio muito simples, religião é um rio, você escolhe qual navegar, no fim, todos os rios vão te levar para o mesmo lugar, que é Deus não existe religião que não te leve a Deus é simples, então eu não tive muito problema os meus pais ficaram no começo meio assim ah, será que que ele está fazendo, né eu fui, com toda a desenvoltura, graças a Deus fui sempre muito bem recebido, porque o pessoal vê que a gente está fazendo um trabalho sério, né mas eu não tenho problema nenhum.
0: Agora, você que é um imortal da, da Academia a Academia de Ciência, da Brasse. Da Brasse? Isso. Qual é o papel de uma academia perante hum. a sociedade, em se tratando de, de motivação e influência da literatura, e se esse papel ela cumpre, ela faz de acordo com então,
1: o devido. Então, vamos lá. É, quando nós falamos de academia, a, a Brás tem cento e poucos anos, acho que tem cento... Ela é de 1800 e alguma coisa. tem uns 120, 130 anos de idade. É uma Você. academia muito antiga.
0: Quase a tua é, não.
1: Quase a minha idade. Isso aqui é botox é. e ácido alialurônico. hialurônico. É as academias muito tradicionais elas ficam engessadas naquele, naquela, naquela liturgia naqueles fenômenos mais clássicos mas qual é a ideia da academia? é valorizar a cultura, eu sou vice-presidente de uma academia que é a clássica academia de cultura de São Paulo né? literatura, arte e ciência eu desenvolvi um raciocínio eu e o presidente a ideia da nossa academia não é transformar pessoas em imortais, é premiar novos artistas. Então, qual é o nosso papel? Chegou o meu conhecimento que em Ourinhos, por exemplo, tem um artista que escreve, ou um artista de circo, ou que desenvolve um trabalho que merece ser reconhecido, premiado e divulgado, eu vou até lá, conheço o trabalho, trago para o conselho, votamos e premiamos. Porque a ideia é é incentivar as pessoas a continuar fazendo o que fazem, porque fazem bem, e motivar as outras pessoas a fazerem, a terem o mesmo tipo de comportamento. É este o papel atual da academia, incentivar, reconhecendo a o comportamento positivo e premiando quem pratica.
0: Muito bem, muito bem, muito é, bem. É, esse bem. é o
1: papel, esse é o papel, o ah? nosso papel é esse. Ganhar medalha, é... essas coisas, é bonita, é gostoso, mas a gente quer realmente reconhecer as pessoas. E olha, Carlos, o que tem de artista de primeira linha, escondido nesse Brasilzão, você não faz ideia. É cada artista, Verdade. ele só precisa de um lampejo para, sabe, brilhar. E a função da academia é esse, dar o lampejo, fazer a pessoa brilhar, fazer a pessoa, sabe, aparecer no público, ser reconhecida, verem ela. É, é esse o papel atual da academia. É Verdando isso que a gente logo, busca.
0: Né? Vamos lá. Fernando Lopes está lá em Nova Soura, ouvindo a gente. Grande abraço, Fernando. Chegou por aqui. Beijão no coração, Ramires. Fernando. Rafael Ramírez também. Chegou por aqui. Quem mais chegou por aqui? É, podia boicotar Darlan Zur, que não passasse, repassasse as perguntas dele. Né? Darlan, tá Darlan, Darlan, Darlan Zur dia, diz né? o seguinte. Ó, o, o meu sucesso entre as mulheres no Brasil não é muito. Isso todos nós sabemos. Basta, basta ver sua foto. Na Líbia, eu faria algum estrago?
1: grande. Você faria um estrago só se estivesse com um cinto de bombas. Aí você faria um estrago. <risos> Pode, <risos> eu acho que não.
0: sensacional. Se, é se, é se você explodisse, você ia fazer
1: um estrago mesmo.
0: É, ele é, ele,
1: ele é, é feinho, mas tem um coração bom, né? Fazer o quê? É.
0: Tem que, tem que ter alguma qualidade, entendeu? É, Deus já, não abandona eu ninguém. Falei, eu já falei pra ele que se eu tivesse nascido feio, assim como ele, eu nasci, queria nascer de novo, entendeu? É, exatamente.
1: Exa Mas fala pra ele que tem plástica, já tem meio pra resolver isso já.
0: É, é só procurar que
1: conserta. É só procurar que conserta.
0: Pati Félix diz aqui, ó. Sucesso, Jamil.
1: Beijo, Pati.
0: Doutor Ricardo Matos, de Carapicuíba.
1: Ah, Ricardo Matos é um menino que mora aqui no meu coração. Esse menino é, um menino, é minha cria. Esse, esse é meu monstrinho. <risos>
0: Você tirou
1: da, como diz Milton Neves, você tirou da sarjeta. É, Não, esse menino estava no meu bolso aqui, foi meu aluno ele, e brilhante aluno, tanto é que eu convidei para trabalhar no meu escritório comigo, e ele veio, ficou com a gente, brilhou, e eu empurrei ele para a vida solo, eu falei, você não merece trabalhar comigo, você merece uma vida melhor, uma vida solo, vá para cima, e, a gente, e ele foi, graças a Deus, uma pessoa que prosperou. Sensacional. Tem que reconhecer, tem que reconhecer.
0: Muito Tem bem. Tem que
1: reconhecer, reconhecer. A... É um menino maravilhoso.
0: A Pati diz aqui também, ó meu professor de Direito Civil. Ah, menina!
1: Essa moça é maravilhosa, Pati
0: E o Kleber, 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 que é da Pizza Nova Vila 11, que fica ali no Bairro da Saúde. Está aqui também. Che... Chegou aqui trazendo um abraço. Valdelice Souza, mãe do prefeito Cassinho, lá em Nova Souri Bahia. Chegou por aqui, grande abraço. Rafaela, Sucesso, Jamil. Maravilhoso, como sempre. Feio, como sim. sempre, também. Ah, que Caramba. coisa é essa?
1: Eu vou dar nota é, baixa, é... que o semestre começou ontem, viu? Uhum. Ah, eu tô, vou anotar o nome de todo mundo. <risos>
0: Você está participando de uma nova antologia aí? Conte-nos.
1: Estou participando de uma antologia sobre o amor. Né? É, as pessoas. É, é engraçado que quando a gente fala de amor, né, as pessoas lembram do amor carnal do homem com a mulher. Não, existem tantas outras formas de amar. Né? É, e eu estou participando dessa antologia e eu estou escrevendo sobre o amor, ainda, mas. Ainda
0: ah... há algo a falar sobre o amor? Já falaram? Ô, oh, que meu querido, que não,
1: não, não. Tem um livro, um filme ir iraniano.. Eu odeio esse filme, mas é um filme muito inspirador que chama O Gosto da Cereja, né? É o rapaz que quer se matar, ele vai numa cerejeira, quer se enforcar, o outro tá passando e pergunta pra ele por que, que você vai se matar? Você já comeu cereja? Ele falou, não, nunca comi. Aí eles ficam discutindo o gosto da cereja, o filme todo, e aí ele descobre que ama cereja. E ele tá falando sobre amor, né? Sobre amor a uma fruta. É, e existem várias formas de amar, né? A forma de amar carnal é a mais popular de todas. Mas você pode demonstrar amor dizendo não, é sobre isso que eu escrevo, né? como você a última antologia eu escrevi sobre o amor e, e, o, e a mãe repetitivamente falava para o filho o não e quando ele cresceu ele entendeu que o não era uma forma de amar, né? o amar não é só beijar, não é só abraçar, não é só dar presente é falar não também é educar, é reprimir é, é essa parte, é essa abordagem do tema amor que eu trato como o tema é livre, é só sobre o amor então eu vou escrever de forma criativa vamos falar do amor, do não é. Quem
0: está organizando é o Roberto Ferrari, essa antologia?
1: Isso, o Roberto Ferrari que está organizando a antologia. A cada quatro meses, a Clasp, a nossa academia, lança uma antologia. E eu convido todos que querem participar, que quiserem participar da antologia, me chamem no privado depois e a gente encaminha. Existe um número de páginas específico, que é distribuído entre os autores, e são temas escolhidos. O último foi o amor, nós temos a próxima antologia que é sobre felicidade, nós temos uma outra antologia anterior que foi como ser, o século seguinte, que é uma antologia de ficção, e, que, e é aberto para todo o público. Né? Você tem direito a duas ou quatro páginas, depende como você quiser, e a ideia é trazer novos artistas, despertarem você o interesse de escrever. Você escreve lá duas páginas, depois você estende três, quatro, cinco, e você já tem um livro. Essa é a ideia. Mas a antologia é muito interessante. Quando, é, quando, é compartilhado.
0: Quando você olha para o Brasil em termos de incentivo à leitura, e eu estou falando especificamente não a cultura, mas leitura, é, depois de tantos livros publicados, você chega assim e diz vale a pena? Eu devo continuar? Não me, não, será que eu não estou cansado? Você já então, parou? eu
1: escrevo... Eu já parei para pensar. Eu escrevo para uma satisfação pessoal. Eu escrevo... Por... porque eu gosto né? não pelo dinheiro, no início quando eu comecei a escrever, eu comecei sobre temas jurídicos, então eu fechei um grande contrato com uma editora gigantesca da área jurídica no Brasil eu fui extremamente bem remunerado na época então o primeiro incentivo que eu tive para escrever jurídico, obviamente, foi o dinheiro mas o amor por por escrever sempre esteve presente na minha vida e hoje em dia, eu sei que nunca cultura deu dinheiro no Brasil, nunca receber 180 reais por ano de autoral sobre 37 obras, é piado Piada, né? se você dividir entre 37 e 12 meses eu não recebi 2 reais por mês é piada, mas o que me motiva é poder compartilhar experiências fazer a diferença na vida de alguém tanto é que agora eu estou começando eu estou escrevendo, quem me acompanha no, no Instagram eu, escrevo, eu não posto mais fotos de vida pessoal não faço nada disso, né eu escrevo frases curtas de reflexão sempre, porque essas frases depois serão levadas para um livro sobre filosofia de comportamento
0: é Teremos daqui a uns dias um coach, Jamil Hassan?
1: Não, eu acho que... pode ser, não sei, né? O futuro a Deus pertence, mas a ideia é fazer você abrir, expandir o pensamento, né? Eu recebi ano esse, é, ano passado o título de doutor honoris causa de filosofia, né? E aí isso me... foi uma surpresa para mim, né? Eu tava escrevendo esses diálogos, né? E aí isso me incentivou a continuar e a escrever mais, e tem dias que eu solto 10, 15, tem dia que eu não solto nenhum, depende da inspiração, e eles vão virar um, um livro de filosofia do comportamento mas a ideia não é só ser coaching porque eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, e eu vou te contar uma coisa bem interessante é, sempre falam, ah, os opostos se atraem meu amigo, filosofia de vida os opostos só se atraem na física na vida real, só os iguais se toleram, tenha certeza disso é um, não é, que se você fosse oposto, você não estaria junto você só está junto porque é igual, porque tolera. É uma reflexão que você tem que fazer. Você odeia seu companheiro, mas está com ele é porque você é igual a ele. Não pense que você é diferente. Pense por que, que você está lá junto. É uma ideia. São essas tá... ideias que eu quero que as pessoas você
0: tá pensem, lendo muito. Né? Você está você tá lendo muito Mário Sérgio Cortella, não?
1: Mais ou menos. Eu estou lendo muito, é para-choque de caminhão, sabe? <risos> não, é brincadeira. Não, eu estou lendo, tudo que aparece, eu não desprezo nada, até panfleto eu leio. Onde eu sento e tem alguma coisa para ler, eu leio. Alguma informação você vai trazer, né? positiva ou negativa, alguma informação você... Estou lendo tudo, tudo que passa na minha frente eu leio.
0: Dos teus livros, qual é o que você... Sinto mais orgulho esse, ó, esse aqui deu gosto.
1: É o da, o aborto não é crime. Esse é o livro que me dá mais de tudo de tudo que eu já escrevi na minha vida. Este é a me como posso dizer, minha obra prima, a minha realização profissional. Como, porque tudo que eu fiz na minha vida, eu passei 42 anos na minha vida estudando, desde o presinho até acabar o último doutorado, foram 42 anos. E, na, e ao terno doutorado eu consegui produzir uma obra que foi citada no STF, e assim, eu acabei de publicar e a obra já estava citada lá. Isso para mim foi o reconhecimento máximo de um profissional. E, 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 na área técnica, na área jurídica por isso que eu não quero mais escrever porque eu acho que eu nunca mais vou conseguir superar isso né? ter então, um impacto tão grande, tão polêmico então... agora, não jurídico
0: isso. de
1: romances aos não jurídicos é universo. o universo o universo, que é um único verso é o um livro de poemas, chama-se universo, mas o universo não é o universo é um verso só, é um único verso o universo, que eu escrevi por, por que é que há muitos livros? anos
0: por que, por que seus livros são poucos divulgados?
1: Ah, na verdade, eles são divulgados. A, a, a ideia é escrever. Eu gosto mais de presentear do que vender. Né? A editora faz o papel de divulgação e venda. Deixa que eu procura, não sei como deixa a...
0: procurar aqui para ver se tem algum livro seu aqui. Não, né? deixa de ser
1: antipático, rapaz. Mas como você <risos> já é feio e antipático, eu vou te mandar. E eu gosto muito de presentear as pessoas. Sim. Gosto mesmo, com os eu livros. Espero. Porque... Aguardo, espero. E agora, ó, uma, outra co uma coisa que eu fiz esses dias Eu tava passando no semáforo e a criança pediu Um trocado, eu falei, não, vou te dar um livro Aí ele ficou olhando para mim, um livro e um lápis de cor Você vai ler e vai colorir Que é o livro Gente, Eu Tenho Dente, né? Aí eu entreguei, e aí eu, todos os dias Eu carrego meu carro com 10 livros E se eu vejo alguém no semáforo pedindo esmola Criança, eu dou o livro né? e Isso eu faço de coração mesmo isso É uma coisa minha né? E o pessoal fala, o que você faz isso, você não vai mudar a vida dele Eu não sei se eu vou mudar, pode ser que hoje eu não faça a diferença Daqui a 10 anos eu faça mas eu escrevo por satisfação pessoal não é para ganhar dinheiro já, já desisti dessa ideia de ganhar dinheiro escrevendo eu quero colocar tudo que está na minha cabeça num papel antes de morrer né? deixar todas essas ideias, sabe? essa criatividade antes de morrer e os meus livros estão à venda em var... atualmente em várias marketplaces né? estantes virtuais a divulgação quem faz é a editora não sou eu, mas a ideia não é divulgar não é comercializar, tornar o produto comercial eu quero que o produto se... toque a sua vida, mude a sua vida eu não quero ser um, um vendedor de aspirador de pó, sabe? Aquele coaching vendedor de aspirador de pó. Eu quero fazer a diferença na sua vida. Entendeu? Por isso que eu nem uso terno mais, né? O pessoal ah, às vezes usa terno? Não, eu não uso porque eu não sou mais vendedor de aspirador de pó. Com Tem todo um cara... respeito a quem Cê... vende aspirador Cê... de pó.
0: Você <risos> tá, um... tá um cara fashion agora. Você não usa mais. Não, cara, não é... eu vou falar... O Ra... tá... nosso
1: amigo aqui entrou agora há pouco. Eu vou falar pra você uma coisa que ninguém sabe. O nosso amigo entrou agora há pouco aqui, da pizzaria. Sabia que eu é. fui pizzaiolo? Não faz muito tempo, 2018, deu um start na minha cara. Ah, você quer também que eu... largar tudo? Aí eu fui lá fazer. Ah, foi pizza. quando
0: você foi, foi quando você foi na rádio lá.
1: É, eu tava fazendo pizza. Aí o pessoal perguntou, por que, que você fez isso? Porque eu quero, eu quero dar um tempo na minha cabeça, eu não aguento mais. Eu quero fazer uma coisa, uh, sabe, de chão, de bater massa. Eu quero fazer uma coisa. Aí eu fui lá fazer pizza. Abri uma pizzaria, eu era o pizzaiolo. Aí eu enjoei, depois eu abri um restaurante de japonês, fui ser o sushi man. E por aí em diante. Aí eu voltei pro direito. Né? Eu fui experimentar o coisas novas.
0: O Brasil não tem nenhum Nobel de literatura. Se você tivesse que dar um Nobel de literatura para algum escritor brasileiro, quem receberia? Ah, os seus
1: novos? Olha, não sei se a gente pode falar nomes de quem não receberia, né?
0: Pode. Fica é, aqui, pode falar? Pode,
1: com... pode, pode. Uh, uh, então, eu gosto muito. E não é muito divulgado, mas eu gosto muito de José Saramento. As obras literárias dele são muito regionais sobre o Maranhão. São obras muito cruas e muito pesadas, né? São a ponto temas de muito um Nobel, densos.
0: A ponto, de, a é ponto um
1: de um Nobel. A ponto de um Nobel. É muito interessante a construção que ele faz nos livros dele. Muito interessante. É, se você não lê o livro com atenção, você não consegue compreender. Uh, eu, eu disse agora no início da entrevista, toda toda a passagem do livro é no tempo presente. Então, quando você pensa numa memória no livro, o, a personagem pensa uma memória, ela é redigida no presente. Então você tem que ter a atenção de identificar que aquilo é uma memória, não é um fato que está acontecendo. Aí você vai vendo toda a construção, a técnica que é utilizada para construir o livro, é maravilhosa. É indescritível. Realmente ele domina a literatura. A questão política dele não está fora de questão. Mas ele realmente domina a capacidade literária. Escreve extremamente bem. Muito quem, bem.
0: Para quem você não daria?
1: Ah, Paulo Coelho, de forma alguma. Esse, ah, esse não mereceria. Eu entendo que não. As pessoas falam, ah, Paulo Coelho. Ele é um, um, é um best-seller de vendas. Pois é, né? Nem tudo que vende é bom, né? Por exemplo, Que Suco vende muito, mas não isso quer dizer que é bom, né? Aquele, eu, eu uma vez eu tive a, a, a oportunidade de ler aquele a, a, nas margens do Rio Pietra sentei e chorei.
0: E aí eu comecei eu dei, a fazer. Rapaz, eu não sei. Vou te interromper. Eu não sei se eu dei a mas eu peguei um livro dele para ler, também não consegui. Dizem que eu peguei o pior livro, que é o Demônio e a Senhorita Pri.
1: Não, não tem pior. Estão todos no mesmo nível. Mentira. Você não pegou o pior, não. Estão todos ali, ó, igualzinha. É horrível. A é. literatura dele é muito pobre, é né? muito simples de compreender. É muito para aquela adolescente iludida, as bruxinhas, a wicca. É uma, uma bobagem. Mas tudo bem, vende, ele tem o mérito dele e tal. Não vamos questionar, mas ele não receberia nunca. Ele só vende livro, né? Ele não vende inspiração.
0: Jamil, o saudoso Antônio Abujanha, que também detestava Sim. Paulo Coelho, e eu não perdi é, uma
1: entrevista dele na Cultura.
0: Ele é um, é um genial, era genial, genial, era genial. Eu tive o prazer também de assistir no teatro o monólogo dele, sensacional. E ele sempre terminava... Eu, eu te conheço já há algum tempo, sei um Sim. pouco até da, da tua vida.
1: Somos amigos.
0: Pessoal, com muita Só honra. Só não comer feijoada É, isso é uma pena, né? E ele sempre terminava o programa dele com uma pergunta, e eu vou roubá-lo. Essa pergunta dele, eu vou te fazer essa pergunta. Jamil Hassan, meu amigo, o que é a vida?
1: A vida é uma passagem curta que não tem rascunho. O que você errou não tem conserto e serve apenas como lição. Isto é a vida. Então não adianta você ficar pensando é, com remorso do que fez. Você tem que se arrepender do que não fez e não se arrepender do que fez porque a vida é muito curta e ela não tem rascunho eu sempre falo, não tenha medo de errar porque a vida é apenas uma passagem curta sem rascunhos, você não consegue apagar e reescrever o que fez então viva, seja feliz, não se importe com os outros a vida é sua a vida é um sopro de felicidade aí cada um olha da forma que quiser mas é um sopro de felicidade, isto é a vida é por isso que nós temos que viver sempre é a, a vida, o seu estado de espírito é um ponto de vista como que você quer ver a vida? todos nós temos problemas, já que você tocou no assunto, vamos filosofar todos nós temos problemas e os seus problemas só são graves para você então quando você me conta os seus problemas eu vou dar uma opinião conforme a minha experiência de vida que não é a sua então não adianta nada, ah, o que você acha que eu devo fazer? não, não pergunte isso, quem tem que saber o que vai fazer é você a pessoa não tem a mesma experiência que você e não sente a mesma dor que você faça, reaja é, o seu problema tem o tamanho que você quer que ele tenha. Diminua o tamanho, porque a vida é muito curta. Não faça o problema tomar conta seu, da sua vida. Diminua o, o problema e passe para o próximo, próximo passo. Vá em, em frente, sempre em frente. Né? As qual pessoas título, só percebem...
0: Qual título, qual título você daria para o livro que acabou de ser escrito sobre sua vida?
1: Biografia não autorizada de Jamil Hassan. Porque vai ter muita história verdadeira e muita mentira. Essa que é a jogada, né? Não adianta só escrever verdade. Eu quero escrever muita mentira também nesse livro. Por isso que é não autorizada, entendeu? É essa a ideia. É biografia não autorizada. Falem bem, falem mal, como já diria Paulo Malufo, mas falem, escrevam. É isso que eu quero. Fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Inspirar as pessoas. Eu sei que eu sou uma formiguinha aí, né? mas a ideia é essa, inspirar. Quem é meu aluno e está me assistindo sabe que quando eu entro em sala de aula, eu realmente faço de coração eu posso estar arrebentado mas eu entro para inspirar os alunos porque assistir aula é uma coisa chata né e ter um professor chato careca já piora então que seja careca mas não que seja chato né então a gente tenta animar incentivar sabe Cativar as pessoas fazer a diferença que elas saírem de lá motivadas é isso que eu quero é isto é vida para mim motivar né? fazer... Ricardo... sabe
0: quando é, fale, 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 não, sabe
1: quando sabe quando você se torna im... imortal é uma coisa muito interessante, imortal é quando você morre e as pessoas ainda lembram dos seus atos positivos. Nossa, olha como o Carlos fez para mim a diferença na, na, na rádio, na faculdade, você não morre na memória das pessoas. Isto é ser imortal. É isso que eu busco para mim, para mim ficar vivo na memória das pessoas de forma positiva.
0: Né? É, Inácio, eu... Inácio Rola Brandão disse que quando ele recebeu o título de Imortal da Academia Brasileira de Letras, uma netinha dele chegou e perguntou para ele: o voo! É, é imortal, quer dizer que você não vai morrer mais? Então...
1: <risos> é mais ou menos isso, né? É munhar, né? Mal eterno, vive para sempre.
0: Doutor Ricardo Matos diz, certa vez escutei, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Doutor Jamil, professor, mestre, meu amigo, você sabe, você sabe que é uma honra sempre falar contigo, o tempo passa rápido... Muito obrigado. Uma
1: pena, é sempre um prazer.
0: Prazer todo Meu, viu? Em breve é um prazer. Vamos, vamos bater um papo pessoalmente, comer uma feijoada se quiser. E Paiá,
1: que nos aguarde no final do ano, que eu vou levar os livros em mãos para a biblioteca comunitária. Juntos?
0: Vai comigo, de carro ainda, daqui a lá dois quiser. mil quilômetros. É Obrigado, isso aí, professor. Isso aí, meu grande abraço.
1: Um beijo para todos. Quem quiser participar da antologia, me chama no privado que eu explico como funciona. Vamos escrever, vamos colocar a memória para fora, vamos ser criativos. A vida existe para ser vivida da melhor forma possível. Beijão para todos. Obrigadão de coração essa oportunidade.
0: Jamil, Jamil Ork, Jamil, Jamil Underline, é, work Jamil Ork. Isso mesmo, que era
1: viciado em trabalho. Uma bobagem, agora não sou mais.
0: Paiaiana Conectados é o canal no YouTube. Essa entrevista vai pra lá. Se inscreva. Até uma próxima. Um abraço.
1: Adeus. Tchau. Obrigado tchau, pela tchau. oportunidade.
0: Fiquem todos Valeu, com Deus. Gente. Tchau, tchau. Grande abraço.
1: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.